0: Você acaba de entrar no território conhecido como Narra onde interpretamos as mensagens da cultura pop que vão além de super-heróis trocando soco com o vilão. Prezamos pelo seu bem-estar físico e moral. Por isso, recomendamos que não entrem em atrito com cinéfilos, nerdolas ou qualquer produtor de chororô independente que adentre o território. Piadinhas de Tio do Pavê serão feitas mais adiante, juntamente com spoilers escandalosos sobre o tema deste episódio. Nós avisamos! Divirta-se e tenha um ótimo passeio. Vamos à família Madrigal, na grande família Madrigal. Tá, e, e é isso, né? Porque depois disso, todo mundo virou parte da família Madrigal. É, e somos parte da família Madrigal há meses. E neste momento da gravação do podcast... Não falamos do Bruno, acabou de superar Let It Go na classificação da Billboard, eu estou impressionada com isso, mas hoje eu tô aqui com outro membro da família Madrigal, que é a Gabs. Oi, Gabs, tudo bem?
1: Também sou da família Madrigal. Oi, tudo bem, <risos> e vocês? <Somos> todos. <risos> que também são da família Madrigal. Sim, todo mundo é da família Madrigal.
0: Ai, ai. Bom, vamos lá. É... Eu vocês já conhecem. Eu sou a Nive Alonso, eu tô tentando me desvincular um pouco do nome Ruiva em comum, porque vai que eu quero mudar a cor do cabelo, né? Então eu sou a Nive Alonso, mas no momento eu tenho o arroba Underline em comum nas minhas redes sociais, se você quiser me seguir. E hoje eu estou aqui com a Gabs que já deu oi pra vocês, e que, só introduzindo aqui o assunto, ela é ouvinte do, do podcast, e mais do que isso, ela se tornou uma amiga pessoal nossa, e como eu sei que ela amou o encanto, chamei pra ela vir aqui falar sobre encanto com a gente. Gabs, antes de falar de encanto, você pode falar quem é você, o que, que você faz, onde a gente te acha?
1: Oi, eu sou a Gabs Neildo, no Instagram, o meu arroba é arroba transunderlinegabsdias, é, eu sou uma mulher trans que assistiu na trívia, assisti o Mar de Conto, é, fui adotada por, esses, por essas pessoas e eu uhum. já sou amiga de todo mundo aqui, então vim aqui participar hoje. Eu, sou, eu participo bastante na internet, né, comentando as coisas. Sou fã de animação, então não era difícil achar que eu amei encanto, porque eu amo qualquer animação da Disney Pixar. Uhum. E... Amamos, amamos. Amamos, eles sabem roubar meu dinheiro E eles conseguem
0: Podem, inclusive <risos> né? grande... Você inclusive... tem uma grande empresa Para a qual eu acabo dedicando meu dinheiro É a
1: Disney Sim, essa daí pode E eu participo de alguns projetos Que eu me meto na minha vida E o da vez é porque eu estou organizando Um campeonato de esportes Entre as atléticas universitárias Do estado de Minas Gerais, atléticas de engenharia e o campeonato, quando esse podcast estiver saindo, vai, vai ter acabado de acontecer o seu quarto dia de campeonato e ele vai, e vai ter sido os primeiros jogos da segunda fase, na fase de mata-mata já. Hum. E nos finais de semana do dia 29 e 30 vão ter as fina os últimos jogos e as finais do campeonato, que é um campeonato de esportes que tem seis modalidades, CSGO, LOL, Valente, FIFA, masculino, feminino e Free Fire, e esse campeonato vai ter as finais do, nos próximos, final, no próximo final de semana, e eles e também vai descobrir quem é o campeão geral, a melhor atlética na soma de todos. Então quem puder assistir, vai ter live. É, sigam o Copaleng, tanto no Instagram quanto no Twitter, pra dar uma forcinha. Que lá vai ser divulgado os canais onde terão as lives de cada modalidade.
0: Maravilha, maravilha. Então, se você gosta de esportes, jogos competitivos, battle royal e coisas do tipo, é. Copa Leng. Tá rolando. Isso aí. Uh, e hoje estamos aqui para falar da minha família, Madrigal!
1: Madrigal. Não tem bom, como. A, é bom, até, o final, até o final do episódio a gente vai estar tá igual ela subindo na escada do, do Bruno e falando da família, Madrigal. Morrendo já de tanto cantar a música. Bruno, seu quarto é o pior! <risos> Olha, eu me não identifiquei ela. tanto
0: aquilo, eu me identifiquei muito. Sim. Aliás, eu me Foi identifiquei muito, muito porque o Lucas ele mora no nono andar, né? Nossa! Mas ele não tem, tem elevador. elevador? Ah, não, bom. ele tem, ele tem. Só que eu fico pensando toda vez o que acontece se acabar a energia. Entendeu? Tipo assim, eu acho que tem gerador, mas se não tiver, eu fico pensando, gente, deve ser horrível morar no nono andar e aí ficar, tipo, subindo aquela escada toda. Na grande família, madrigal.
1: Não, se eu conheço alguém que mora no nono andar e não tem elevador, a pessoa que me desculpe, mas eu não visito ela. <risos>
0: Miga, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma, eu tenho uma avó que ela mora num prédio de três andares que não tem elevador. Porque prédio de três andares não tem elevador, né? Acho não, que aqui é. no, no Brasil é a partir de cinco, né? Um negócio assim. E, e aí toda vez que eu vou, visitar, porra, três andares. Eu tenho 26 anos de idade. Olha o que a pandemia fez comigo. Eu não aguento subir aquela escada.
1: Não, eu tenho, eu tenho uma amiga e um amigo que eles moram é, no quarto andar e não tem também elevador. E um... É uma tristeza quando eles, o nome quando dele eles querem marcar. O nome dele é Bruno. Marcar... É, tipo, isso. <risos> Quando eles querem marcar, eu falo, não, marca aqui em casa, nem escada pode subir. É, é térreo, sabe? <risos> eu na vida. <risos>
0: <risos> Bom, então vamos lá. Você agora expôs que você é amiga do Bruno, Sim. né? No caso. E, tecnicamente, o episódio começa agora. É... Vou começar te fazendo uma pergunta. Mas eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou te fazer a pergunta mesmo assim. De todos os membros da família Madrigal apresentados no filme, quem é o melhor membro da família Madrigal e por que o Camilo?
1: <risos> Bem, não tem como. Ele é muito. Ele é muito. Bom. Ele
0: não tem falas, ele não tem tempo de tela, mas ele tem, o, tem povo. o povo.
1: Não, e ele é o que eu queria. O poder que eu queria ter, e eu seria igual a ele se eu tivesse aquele poder. Eu ia me, me é, parecer com outra pessoa pra comer mais. É isso. Sabe? <risos> me representa tanto.
0: Claramente é o que eu faria. Caraca. Bom, enfim, mas, mas não, falando sério, é o Camilo mesmo pra você.
1: Olha, eu. eu, eu coisas fofas me. me, me, me pegam. Então o Antônio no meu coração. Oh, Ai, que bonito também, oh. Não tem como. porque ele aparecendo do nada, ajudando a Mirabel com o Bruno, sem perguntar Sim. nada. É a coisa Sim. mais fofa que tem. E a capivara dele que, que o Bruno tem que desviar dela. para Não, a
0: capivara, é, a capivara é o melhor personagem do filme, apenas.
1: É ponto. Ela é o melhor personagem do filme, ponto. Da família Madrigal, eu acho o Antônio. Sim. Porque é um show de fofura e não, e tem vários motivos, não só dele ser fofo, mas ele ter feito o que ele fez com a Mirabel na hora de ir pra porta e tal, Ai, ele, ele, é, ele, é, ele é um anjo ele é o único da família que não tá errado tirando a Mirabel e o Bruno. Os e três, a Luísa, eu
0: acho que a Luísa tá certa.
1: É, é verdade, também.
0: Caraca, a Luísa é maravilhosa.
1: Ou seja, todo mundo tá errado tirando a abuela. <risos> todo mundo tá certo tirando a boela, quer dizer... <risos>
0: A gente até confunde, são muitos membros da família Madrigal Sim. É, mas assim, ó Agora, eu acho legal tu mencionar a abuela Porque eu, eu vou deixar esse tópico Que é um tópico delicado, eu vou deixar pro final Mas tem uma galera Falando que a abuela é vilã do filme E eu acho isso de uma ofensa sem tamanho Nossa
1: Não, esse filme não tem vilão, gente Pra mim não tem vilão
0: Não, não tem mesmo, assim eu tenho eu, a, a convicção, assim, a certeza que eu tenho que esse filme não tem vilão Na verdade, Mas a tem galera os invasores. Puta, tem, tem. E aí, é eu... Nossa, eu queria dizer que eu fiquei muito confusa quando eu assisti o filme, porque eu não sabia que conflito era aquele, né? Porque eu tava vendo um conflito e, tipo assim, vá, por exemplo, é, quando você assiste a Bela a Fera, é na França. Sim. E aí você consegue se organizar pra ver que é o seguinte, vai, ainda tem nobre ali, a situação tá de tal jeito, aquilo é pré-revolução francesa, é antes. Sim. Você consegue se organizar no tempo. Mas eu acho que em canto a gente não tem muita localização temporal, né? Não aparece assim um celular, não aparece um... alguma coisa que localize a gente no tempo, né? Só no espaço.
1: É, e, e a ideia do, lugar, do local ser um lugar afastado e ficou é, tipo, fechado para o resto do mundo significa que pode ser em qualquer época. Nossa, permite.
0: sim, sim, é verdade, isso é um ponto super válido, porque assim, a gente tem uma localização espacial, na abertura do filme, na primeira música, da família Madrigal, Madrigal. logo direto, <risos> logo direto aparece um Colômbia escrito bem grande ali atrás, Que aliás, é uma, é uma alegria e ao mesmo tempo uma decepção que eu tenho, porque quando anunciaram esse filme com a Capivara, a galera achou que era, que era no Brasil. Sim. E não foi, né? Colômbia. Sim, mas eu fico feliz que a gente tenha um, um filme que se passe aqui na, na América Latina. É, entre os filmes da Disney, né? Porque Rio se passa no. Rio, no caso. Sim. Mas é, não é no, no hall da Disney, né? E, tipo assim, Rio é um filme maravilhoso, eu adoro o Rio. Nossa, é, sensacional. Meu, o Carlos Saldanha é impecável. Mas assim, é, no hall da Disney não tinha, e agora tem um América Latina. Eu posso estar tá errado. Se eu tiver errado, alguém me avisa depois.
1: Olha, eu
0: acho que não tinha mesmo. É, Com então, eu tenho, daí eu tenho quase certeza, se a gente forçar um pouquinho, a gente tem Up, Altas Aventuras, que começa é, em algum lugar que a gente deduz que seja os Estados Unidos, então, e aí o sonho do seu Frederiksen era vir pro Paraíso das Cachoeiras, e eles vêm, né, no caso, e o, o Paraíso das Cachoeiras seria na América do Sul. Mas Sim. fora isso, a gente não tem nitidamente um Colômbia assim na, na tela, traços étnicos de personagens Sim. colocados da América do Sul e eu achei muito maravilhoso isso.
1: É, e a última vez que a Disney fez alguma coisa na América do Sul era durante a Guerra Mundial, justamente pelos motivos que a, que a maioria das pessoas imagina que já saibam, que era fazer propaganda mesmo para os Estados Unidos na, na América do Sul.
0: Puta, é verdade, a gente tinha o Zé Carioca, né? O e Zé Carioca, um você já foi a argentino,
1: Bahia. E um eu acho, um, um outro pássaro. Não, era mexicano, é. era mexicano. Eram os é três verdade. pássaros. Que era o é Donald, o dono de Zé Carubu e o, do, e o mexicano que eu esqueci o nome.
0: Calma, peraí, então, calma, tem, tem coisa sobrando, porque a gente tem o Zé Carubu, o Zé Carubu é de onde?
1: Zé Carubu não, o Zé Carioca... <risos>
0: Ai, caraca, que louca! O Zeca Urubu era do desenho animado, né? Ele é, era do Pica-Pau, é pica-pau. Olha, olha,
1: olha onde isso. a gente
0: vai. A, a gente tem então. É, vamos voltar pra Disney então. A gente tem o Pato Donald, o Zé Carioca. E Gente, um outro pássaro, é isso? Isso, que
1: era um pássaro mexicano, que usava, inclusive, obviamente, né como estereótipo, na época não ia falar. Ah, um sombreiro. Um sombreiro. <risos> é enorme. Um
0: sombreiro, lógico. Mas até aí, o Zé Carioca, ele usava a roupa do malandro, né? Sim.
1: e Eu adoro o Zé Carioca, ele é muito fofo. E dava pinga, pinga pro Donald, <risos> cachaça pro Donald. Sim,
0: nossa, é verdade.
1: Inclusive, uma experiência que eu, eu achei que ia ser ruim, mas eu revi o Você Já Foi à Bahia. Não é ruim. Mesmo hoje em dia, Não. você só tem que datar o filme. Você tem que saber que algumas coisas ali é daquela, daquela época bem antiga.
0: Sim. Aliás, eu acho que isso é uma coisa boa que a Disney Plus faz, que é datar os filmes. Tipo assim, você coloca um filme que pode ter alguma fala problemática ou algo do tipo, e eles estão colocando na, na abertura do filme que esse filme corresponde a uma época... A uma época específica e reflete as opiniões e pensamentos daquela época que não deve mais ser levado em consideração.
1: É, né? É, eu, quando eu vi isso, eu achei muito sensacional, mas é aquele famoso parabéns por fazer o um mínimo disso. Né? Sim, sim. <risos>
0: Porque é que, assim, assim, a gente.
1: Fizeram campanha pra, é, pra, pra, pra alimentar um lado de uma guerra fria e assim. É, 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 é contextualizar mesmo. Pô.
0: Não, é verdade, é verdade, eu concordo plenamente Obrigado pelo mínimo Mas, tipo assim, se a gente considerar que as pessoas não estão fazendo o mínimo Já é, é um exemplo, né? Passa a ser um exemplo Sim, sim
1: Você
0: Aliás é, Aliás, isso acontece bastante na indústria, né? Até nem né, se falando de, de encanto mesmo é, Que a gente olha pra encanto E a gente tem uma representatividade étnica Tipo assim, não rolou whitewashing aqui tá É... Bem. Não, é, tá tudo certo. Assim, eu entendo por que a Pepe é ruiva. Não, mas tá tudo bem.
1: Então, mas aí, até aí, eu acho que como é uma personagem, eu acho que até não... representa a pluralidade que tem na América do Sul. Que eu Justo. acho que na Colômbia talvez não seja tanto, que nem no Brasil a gente é acostumado, mas provavelmente também tem, por conta da colonização, né?
0: Então, sim, só que o que eu não entendo é o seguinte: são trigêmeos, certo?
1: É verdade.
0: A abuela, é, né, ela tem a, a, a pele escura, ela, ela, ela chega a ser preta? É uma dúvida que
1: eu tenho. Também tenho essa dúvida.
0: E eu, tá, eu acho a cabeça
1: da imagem dela.
0: Então, eu acho que é uma etnia mais pro, pro indígena. Mas, assim, ela não é branca, ponto. Ela é não branca, isso é uma isso. certeza. A abuela é não branca, cabelo escuro, olho escuro. O avô, né, o abuelo, ele também era não branco. Cabelo escuro, olho escuro. Inclusive, se alguém tiver ouvindo o podcast e quiser entrar em contato para falar direitinho sobre sobre etnia nesse caso, eu é muito bem-vindo, tá?
1: Um... Inclusive o abuelo, o Pedro, ele é mais escuro do que a abuela. Ainda. É,
0: é. Uhum, ele tem, é, ele tem a pele mais escura de fato. Sim. Aí a gente tem os três gêmeos. Onde a gente tem a Julieta, também, pele escura, cabelo escuro, Sim. olho escuro. O Bruno... Não falamos do Bruno.
1: Não falamos do Bruno.
0: <risos> pele, pele escura, olho escuro, cabelo escuro. O olho dele só fica verde quando ele tá lá com o poderzinho dele.
1: Sim.
0: Aliás, eu achei um, um detalhe... Uma percepção muito, muito sensível o fato de que a pele do Bruno é desbotada em relação às outras, mostrando que ele não pega sol, né, porque ele tá no porão. Sim,
1: não, isso foi uma coisa que eu achei incrível, eu achei, tipo, sensacional isso. Porque ele, ele é destoa, sutil, né? Porque ele já destoa quando tá só ele e a Mirabel no, nas partes escondidas da casa. Mas quando Sim. ele sai à luz do dia, destoa ainda mais de todo o restante da galera.
0: Sim, sim. Não, e as olheiras também, né? Tipo Isso. assim, ele também não tem noção de dia e noite, porque ele tá no porão. Pois é. é mas mesmo assim, é, é interessante observar que nos flashbacks, a, 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 tanto a cor quanto as olheiras estão é, normais. Sim. Né? Ele não tá, tipo, desbotado e ele não tá com olheiras. Aliás, eu sou uma pessoa desbotada. Faz um tempão que eu não vejo o sol. Eu tô mas. Também. <risos> Ai, Cristo, por quê, meu Deus? E aí tem a Pepa, que é literalmente branca, ruiva de olho verde.
1: É, então. A única coisa que faz sentido na minha cabeça, eles quiseram colocar uma representatividade, tipo, de uma pessoa. Ruiva! Que... Não, que teria. Como que fala? Genes é, da, dos colonizadores, né? Tipo, da, da galera espanhola mesmo. Que a única mas coisa que aí a gente cabeça. tem os pais.
0: Não, mas é que os pais, né? Eu não sei, pra mim é estranho um pouco, mas. Quem sou. Eu, eu não sou é. o Ned Stark. Eu não sou o Ned Stark manjando de genética pra falar sim. que o Joffrey que o era bastardo.
1: Ai, é, Deus. Não, lembra, mas, não lembra disso, que isso é o um, é um negócio que eu acho mais engraçado. Porque, tipo, sim. como que ninguém percebeu? Pois é, é.
0: Mas a gente tem um contraponto disso, é, que é interessante de observar também, né? Porque eu tô aqui questionando genética, por quê? Porque a gente tem esse contraponto Que é o Félix, marido da, da Pepa uhum. Ele é preto preto é, Ele não, não tem dúvida de que ele, de que ele é preto é, Tipo assim Ele, é, ele tem o, os traços né? O que me deixa na dúvida em relação aos outros membros da família São, são os traços Sim. E a gente tem os filhos deles E a genética corresponde A um casal de um homem preto E uma mulher branca Sim.
1: E a aí gente... eu acho curioso
0: A, a Pepa ser ruiva no meio dos trigêmeos Mas tudo bem
1: Sim, não, é, é, é muito engraçado, porque, tipo assim, se fosse pra fazer sentido alguém ser ruivo no meio dos trigêmeos, provavelmente seria um dos filhos, um dos irmãos da Mirabel, porque o pai dela, é, é na minha cabeça, é claramente um europeu.
0: Nossa, ele tem mesmo, né? Tipo assim, ele, ele tem, eu acho que ele tem cara de português, tu não acha não? Sim,
1: muito. Ele, Nossa, ele eu, é, pra eu... mim, ele é claramente representatividade, representatividade europeia. Olha que frase maravilhosa. Não Nossa, que quem disse? Olha que maravilha. Não, a Disney. Ó. Valeu, Disney. Você me deixou <risos> soltar essa frase.
0: Olha o tipo de pérola que vocês proporcionam.
1: Que sensacional.
0: Não, mas assim, eles de fato colocam é, bastante. E assim, tem, tem diferença entre é, estereótipos, fenótipos, é, hum. tons de pele. Né? Então a gente tem essa, essa coisa toda em encanto. É, tanto que a gente acaba falando né, de representação europeia. Mas <risos> a gente tem tudo isso. E no caso, ele é um membro da família que, que tá lá e que tem essa carinha de português, né?
1: Sim, e até pensando, eu acho que não deve, não deve ter outro filme da Disney com tanta diferença fenótipa entre os personagens. Tipo assim, da mesma história.
0: Sim, sim é
1: muito porque. Plural.
0: Sim, porque se a gente for pensar, por exemplo, em Moana, que é um filme onde Sim. todo mundo é não-branco, é... a gente... Ok, é um filme onde todo mundo é não-branco, mas as pessoas têm o mesmo fenótipo. Sim. Então a gente identifica eles como... Ah, é, são polinésios, né? A gente identifica como polinésios, tranquilamente. Sim. Mas em Encanto, a gente tem pessoas fenotipicamente pretas, pessoas é, fenotipicamente... É, com, com os traços da, da Colômbia, que eu não sei se são traços indígenas. A gente tem o... Caramba, eu esqueci O Agostin, que é o pai da, da Mirabel. Então, a gente tem essa, essa variedade boa, assim, tipo, misturada bem, né?
1: É, eu acho e... que não, não podia faltar num filme que se passasse na América Latina, uma coisa Sim. dessa. E eu acho que é o lugar do mundo onde mais acontece isso, essa pluralidade real de de fenótipos. É, acho que a América Latina é o, o, o lugar onde tem mais essa mistura mesmo.
0: Sim, sim. O que me leva a um outro questionamento. Se o lugar que eles estavam era isolado, como é que o Agostinho foi para lá? Mas a gente deixa isso sim, no é. ar. Vamos deixar isso no ar, porque realmente é uma dúvida que, me, que brotou agora. Quando é... a gente estava
1: falando sobre a invasão, eu pensei aqui. Será que talvez a gente não tenha essa essa localização no tempo, por falta de conhecimento da história da Colômbia, e talvez quem é da Colômbia é, viu ali algum conflito existente e identificou mais ou menos quando que é aquilo? Eu fiquei com essa Ahá. dúvida.
0: Ainda bem que tu perguntou. Eu encontrei, porque assim, eu fui pesquisar e eu não sabia o que pesquisar, porque eu não sabia qual era o nome do conflito, né? Sim. E eu não me lembro exatamente qual é o nome do conflito, mas eu dei a sorte de encontrar um, um rapaz, eu tava no meu TikTok, correndo assim os vídeos, e eu encontrei um rapaz falando que conflito é esse, e mostrando enquanto encanto atrás, falei, é isso que eu quero. <risos> eu falei, é isso que eu quero. Mas aí eu fui, né, fui assistir o vídeo do rapaz, e depois eu dei uma pesquisada no Google, porque aí sim eu tinha o nome do, do conflito. Que eu já não lembro mais, porque essa sou eu, eu sou a Dori. <risos> mas é assim: é uma coisa, é, é um conflito que acontece entre governos, perdão, entre partidos de esquerda e direita, e um dos dois lados, que eu não vou falar qual é, mas assim a gente já deduz qual seja, é, fica. É, tentando conquistar mais território, como se fosse o War mesmo, sim. mas nessas deles conquistarem e tomarem conta dos territórios, isso acabou fazendo uma emigração, é emigração, né, quando é dentro do próprio país, né? Eu
1: acho que sim.
0: Isso acabou fazendo uma emigração forçada dentro do país. Então, é comum você ter história de, de cidadezinhas que são relativamente novas, porque, na real, esse conflito dura até hoje, ou durou até pouco tempo atrás. É uma coisa assim. Então, a gente pode colocar Encanto dentro do último século, pelo menos.
1: Sim, é, faz muito sentido. E eu até pensei que fosse... Eu cheguei a pensar se pudesse ser alguma coisa de colonizadores, mas eu achei o filme muito mais recente, parece ser mais é. recente Então hum. eu pensei que pudesse ser algum conflito interno do próprio país mesmo, porque. Isso. Porque existe, infelizmente, né?
0: Sim, sim. É, um, é uma espécie de, de conflito civil, né? Eu não vou chamar de guerra civil porque eu não sei qual é a intensidade desse conflito, hum. mas é um conflito interno do país, sim. É, e eu fiquei feliz que você que fez esse questionamento, porque foi a primeira coisa que eu perguntei quando chegou lá no final e apareceu o do Dossoroguitas. Sim. Porque a gente vê antes, né, a gente vê na abertura do filme falando sobre o milagre da família, só que o foco é no milagre, não é na, na, na problemática que levou a ter o milagre. eu fiquei me perguntando Sim. o que o que que era, né, e aí é, é uma pergunta hiper válida
1: e em certo momento do filme, eu achei que eles iam só ignorar o motivo do milagre ter acontecido e deixar raso achei... logo no começo e eu achei Nossa, incrível eu que eles não deixaram, eles mostraram o que aconteceu sim, sim
0: aliás é... é que assim, a gente vai acabar entrando no assunto da abuela antes do que eu, do que eu tinha pensado, <risos> mas Dani, <não, risos> tem problema é que assim, eles voltam nisso na hora de fazer essa espécie de redenção da, da Abuela, né? Porque a Abuela ela tem um passado traumático e a gente descobre na música dos oruguitas. Hum. Tão bonitinha essa música. Dos Soruguitas é
1: namoradas. Não, E Namoradas. É, e o nome é muito fofo de falar. Dos oruguitas é muito bom. Sim, sim. <risos> eu, eu amo e... língua espanhola, eu, eu acho
0: uma das línguas mais bonitas que tem. Sim, sim. É, assim, né? Eu, eu adoro idiomas, eu queria saber mais idiomas do, do, ah, eu do, do que eu sei. Mas assim, é, é, é isso. Mas Doçoruguitas, que são é, duas lagartinhas, né? É, e eu achei a coisa mais linda essa sequência de, de dossoruguitas E tu acredita que... Eu fui ver recentemente, porque assim, quando eu assisti Encanto, é, eu tive aquela sensação de infância, de que tipo, ah assisti o filme, entendi o filme, beleza. Só que eu fui pra internet, que é uma coisa que não existia direito, tão <risos> difundida, quando eu era criança, né? Quando eu cheguei aqui era tudo mato. E eu vi uma galera que, falando assim... Não, Dossoruguitas não me, não, me, não me convenceu o suficiente. O que, é, o que essa velha fez, ela tinha que ter morrido no filme quando a casa desabou. Fiquei, gente, meu calma. Meu Deus. Calma, gente, vocês estão bem? Na terapia ajuda isso aí. É, tipo assim, terapia, gente.
1: Olha, faz
0: mas bem. É, sim, mas é porque assim, é, eu acho que eu entendo... É, o que acontece da galera ficar com, com raiva da abuela? Porque é o seguinte: é, Quando a gente fala de vilões da Disney, e é um assunto que a gente né, já foi bastante recorrente aqui no trivia acontece um, uma coisa de eu citar vilões que são assim, vilõesões, né? Tipo assim, ah, o Scar, né? O Scar puta ditador, um negócio desse. Cold Frodo. Então, aí a gente vai pra essa categoria de vilão Que é o vilão palpável O Sim. vilão que quando é criança Ele não impressiona a gente Sim. Mas quando a gente cresce A gente viu ele de verdade é. Então assim, a gente conhece Alguns frolos E a gente conhece Alguns gastons também E eu acho que isso faz deles uns vilões é, Bem desprezíveis
1: talvez mais como você falou né mais assustadores para quem já é adulto
0: exato exatamente e aí a gente cresce e dá de cara com essa personagem da abuela e essa personagem da abuela ela se parece muito com muitas avós e muitas mães da vida real só que a gente entende que essas avós e mães da vida real, elas são responsáveis por alguns... Responsáveis é uma palavra forte. Sim. Mas elas desencadearam alguns traumas e alguns medos e algum, algumas é, fobias. algum, Enfim, elas, elas desencadearam vários... É, como é que eu vou explicar, né? Até porque eu tenho, tenho algumas dessas coisas... Eu não quero usar uma palavra que... Porque não é uma desordem, não é um transtorno... Mas tu, tu entende o que eu quero dizer? Sim. Elas desencadeiam elas algumas condições psicológicas? Sim, eu
1: diria que ela, eu, O que eu penso assim sobre isso é que... Elas são frutos do que elas viveram... Das, e, e aquele famoso... Não justifica, mas explica?
0: Sim, sim. Eu acho que é isso. Só... Sim, e aí quando você olha pra personagem da abuela ela, muito jovem, passou por uma perda muito traumática ela tava iniciando uma vida ela tava sofrendo uma perseguição ela ficou sem casa Sim. É, então a gente olha essa personagem e se você não se compadece um pouco dessa dor é porque o seu trauma tá segurando a sua empatia um pouco, eu não sei explicar e eu, eu, eu falo isso como alguém que, que, que tem alguns, né e que olho para uma personagem como a Abuela e eu entendo de onde veio, entende o que eu quero dizer?
1: Sim, eu acho que é, é muito isso e assim, ela não só teve as perdas mas ela teve que cuidar de três filhos e de uma e ela, tipo, ela, ela passou a ser no momento que ela perdeu uma, o amor da vida dela, ela passou uhum. a ser responsável sozinha por três filhos e por uma comunidade inteira Sim,
0: porque ela ganhou o um milagre sozinha Ela foi exato. incumbida de uma responsabilidade que ela não tinha
1: Sim, e sozinha Logo após perder a pessoa Com quem ela fazia tudo na vida
0: Exato, exato é, Então eu acho que Assim, eu posso estar tá... é, é complicado eu falar por uma parcela De pessoas, porque Segundos antes eu tava com raiva Da abuela, Sim. mas também não Muita, porque Eu tinha uma abuela Sim. Né? Então então, assim, não muita. Só que, assim, eu tenho que reconhecer que por maior que seja o amor e por maior que seja a saudade que eu tenho da minha abuela, eu me lembro perfeitamente de que a gente vivia se desentendendo. Sim. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Ah, não, porque era maravilhoso. Cara, era uma relação familiar. Não é
1: só flores, sabe? É... Eu acho que isso eu resume. Era uma relação familiar. <risos> isso resume. Exato. <risos> porque Exato. você falou que você teve uma abuela eu sinto que eu tenho uma abuela hoje, no sentido de como uhum. a personagem é, e eu acho que talvez a maioria das pessoas que pensaram aquilo da abuela e falaram aquilo na internet uhum. elas são pessoas que talvez se identifiquem com a Mirabel na questão de ser o alvo da abuela uhum. e o alvo que não quer ficar quieto ou não aceita, porque por exemplo, Sim. eu acho que eu me identifiquei com alguém que é o alvo da abuela, mas no sentido de ser o Bruno, de alguém que ah, tá triste, tá magoado, é, é, sofre com aquilo, mas ainda assim tem o sentimento e entende. E não que entende, mas sim. continua amando e não quer o pior para ela. Então, sim, sim. eu acho que, como tudo, é, depende de como você se identifica com aquela história. eu acho que tem muito é. mais gente se identificando, talvez, com a Mirabel. Do que com o Bruno. E teve gente que o já que se identificou, por exemplo, com a Peppa. Porque tem gente que achou que o Bruno era vilão do filme.
0: Caramba, ok. Então assim, okay.
1: eu acho que depende muito dessa identificação. E é complicado, né? toda essa... Sempre situação familiar é uma coisa muito complicada e muito única de cada uma. Mas ao mesmo tempo, todas as pessoas que têm um problema na família vão identificar esse problema em encanto. Um de algum jeito.
0: Sim. Sim. É, é, eu não sei se eu, se eu fico muito confortável de falar com qual personagem eu me identifiquei, porque, assim, Game of Thrones era a Sansa, né? E aí todo mundo fica, ai que é a Sansa, que nojo, não sei o que, não sei lá, que é a Sansa. E aqui é a Isabela, né? Porra. Isabela, seu pai chegou! Seu pai chegou! Caraca, melhor, melhor ser. Não, é Mas, assim, eu, eu muito entendo a Isabela. Apesar, apesar, assim, acho que onde eu, onde eu tenho uma pequena divergência da Isabela é que, assim, na minha cabeça, na minha cabeça, não é canon isso, tá? Na minha cabeça, <risos> Isabela é um ícone lésbico, e eu não.
1: Olha, na minha cabeça ficou claro isso também, viu? Não queria falar, não. <risos> porque...
0: Não, e assim, não é nem porque ela não fica com o Mariano, Sim. não, não tem nada a ver com o Mariano, é, todo, é sobre todo o contexto da Isabela.
1: Sim, com certeza. Não, e eu, e eu acho ela uma personagem que... Eu quebrei a cara, porque eu tava falando... Porra, essa personagem é só uma... Uma pessoa que tá ali pra encher o saco dos outros. Pra ser cuzona com a Mirabel. A Patricinha Mimada. É, a Patrícia Mimada. E aí chega... E tipo, a profundidade que é dado pra ela... Eu fiquei... Sim. Eu fiquei real, tipo, mal. De... no momento, chão. Assim, todo mundo que eu julguei nesse filme... Eu fiquei mal no final do filme de ter julgado. <risos> Caraca, que vacilo. Então, assim...
0: Toma aqui um filme pra você aprender a não julgar ninguém e ainda tomar umas porradas na sua cara. Então assim,
1: Isabela e Peppa e até a abuela que eu, em algum momento do filme eu julguei essas três pessoas, eu deixei de julgar no final do filme.
0: Sim, sim, entendo. Eu entendo perfeitamente, porque eu mesma julguei um pouco a Isabela. Aí, não, porque assim, a, a concepção que a gente tem quando a gente assiste no começo é a Isabela é perfeita, ponto. Sim. Então o que que eu pensei? Que a Mirabel, ela ia... É, continuar sofrendo aquele bullyingzinho que ela sofria da Isabela e ponto, e que a Isabela ia ser o contraponto da Mirabel, ah, porque a Isabela vai ficar de saco cheio da Mirabel não ser perfeita, a Isabela não sei o que, a Isabela não sei o que lá, pra chegar num momento tipo assim, quando o Bruno tava tendo a visão dele, o que que eu pensei que ia acontecer, eu achei que o abraço que ele ia ver na visão dele, ia ser da Mirabel com a abuela, porque a abuela que tava em cima da Mirabel quando ele viu o abraço com a Isabela eu fiquei, que porra
1: o que que tá acontecendo aqui? Porque até então, o filme até tinha dado um pinceladas na relação Mirabel-Isabela, mas não tanto assim, pra gente entender o tamanho do ranço. A gente entende o tamanho do ranço da Mirabel naquele momento. E ela fala, Sim, ah não, porque... porque ela tava toda tipo, não, eu, faro, eu faço qualquer coisa que apareça na visão. E aí quando aparece ela abraçando Abra Abra a Isabela, é ela fica com transtornada e não quer. E aí o Bruno já fica tipo aí, ó, de novo. É eu, eu, a visão <risos> e ninguém quer aceitar. Caraca, Eu amo o Bruno. Não, é, não. O, Bruno, Ai, o Bruno é tipo assim: o Bruno é eu
0: um na vida. Eu tô avisando, ninguém quer aceitar, então. <risos> <risos> Sabe? Tipo assim, eu até, eu até é, me identifico um pouquinho com o Bruno, mas também não é tanto. Eu é. me identifico mesmo com a Isabela. É, é com a Isabela. É, e também não é com a Luísa, porque eu entendo o que acontece com a Luísa que ela tem uma pressão de carregar coisas e tudo mais, mas eu acho que a Luísa, tá, é, apesar de ela não ser a mais velha dos netos Madrigal uhum. eu, eu entendo que ela tem uma coisa é, de, de responsabilidade do mais velho então a, a Isabela tava lá para ser perfeita e cumprir os papéis de família e a a Luísa tava ali segurando barra, né, não deixando uhum. as coisas chegarem do jeito que elas chegariam então eu não me identifico assim tanto com, com a Luísa é mais com a Isabela até porque eu sou a mais velha dos netos da, do meu lado da família, então assim
1: é então, e o, o lado da família da, dos, da Mirabel e as irmãs dela é o lado da família que sofre com uma pressão, eu diria as três sofrem com a uhum. pressão então tipo Sim. eu não vejo tanto essa pressão do outro lado da família, dos filhos da Peppa o deles não parece é. tanto que tem essa pressão em si. Talvez na. Sim. Esqueci o nome. <risos> na. Na Isso, Dolores? Na, Dolores. Não, na Pepa. E, e né, na Pepa também, na Dolores. E... Uh -huh. e o que eu ia falar é que sobre identificação, o, por exemplo, que eu comentei que eu me identifico um pouco com o Bruno na, 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 brincando sobre a parte do. Pô, eu tô avisando e de novo ninguém tá concordando. Mas eu me identifico muito com o Bruno. Na posição de como eu falei Sobre eu ter uma abuela hoje em dia Que eu, no uhum. meu caso para mim Seria boa parte da minha família Não seria uma pessoa específica Mas essa abuela para mim Eu me vejo hoje na mesma situação do Bruno De ainda amar a minha família De ainda é, gostar deles Querer o melhor para eles Só que eu sinto que eu tô do outro lado da parede Então uhum. eu acho que é uma coisa talvez Com pessoa, eu imagino por exemplo Outras pessoas trans que têm uma coisa parecida Com a, com a minha na questão familiar, talvez o Bruno e até outras pessoas da LGBT em geral, que tem alguma questão assim com a família, se vejam como o Bruno, se ela ainda. se ela não desenvolveu só ódio da, da família dela, se ela ainda tem sentimentos e, e gosta, mas vê que tá afastada. Então o Bruno, pra mim, me pegou muito nisso. Tipo, tanto que a cena uhum. do prato é uma cena que me destrói completamente.
0: Ah, sim, não, aquele pratinho desenhadinho na mesa. Não, aquilo é. É, é pra acabar. Porque, assim, é, a gente já entendeu que o Bruno é excluído, a gente já entendeu que o Bruno é, é de certa forma, perseguido, né, tipo, é, ele não é fisicamente perseguido, né, é uma questão de ideal, ele é essa coisa de das pessoas né, jogarem culpa, mas, assim, a gente já entendeu essa parte... Mas, assim, precisava daquele último, da, da última pá de cal? Não
1: precisava. É, tipo assim, eles mostraram, já, já tinham mostrado que ele era perseguido, e já tinham mostrado que ele não era o vilão que falavam. E aí vão lá Sim. e mostram que, além de tudo, que ele é um amor de pessoa. Exatamente. Aí, então, assim, o, o Bruno...
0: Ah, que povo Não tem como.
1: E uma última coisa que eu queria <risos> falar sobre as personagens que eu odiei, me arrependi, voltando rapidinho, foi a Peppa. E eu acho que é a mais difícil de, se alguém em algum momento não gostou dela no filme, de voltar atrás. É. Porque é sutil. É. Eu diria que é aquela pessoa que tem algum conflito com alguém na vida e passa a odiar aquela pessoa ou falar que odeia. Enquanto, na verdade, ama Sim. aquela pessoa e queria ela de volta. E eu acho que a pepa essa pessoa, ela disfarça mentindo pra ela mesma. Porque ela é a primeira que abraça o Bruno quando vê ele
0: sim, eu acho que o que a Pepa representa ali é um orgulho muito grande de que o que em teoria estragou o casal é
1: difícil, viu? <risos> cachorro ai meu Deus, e pior é que eu acho que não vai parar tão cedo porque a... se não
0: parar a gente vê
1: porque é. a dona dele não chegou e toda vez que a dona dele demora pra chegar é esse tipo de coisa
0: ô oh, Deus, tadinho é um bingo, nossa. Mas... mas vamos tentar, tá. vamos tentar é, bom, dizia eu que a aritmética... Não, vamos lá. <risos> Tô pensando, deixa eu dar os 10 segundinhos aqui. Eu acho que o que a Pepa retrata, na real, é um grande orgulho, porque na cabeça dela, ela idealizou um casamento perfeito e que não, não aconteceu como ela esperava, porque choveu. Caiu uma tempestade no, no, no casamento dela. É, e aí, ela resolveu culpar o Bruno, que previu a tempestade, do que ela mesma, que causou a tempestade. Só que o que me chama atenção não é nem isso. O que me chama atenção é que o Félix, na música Não Falamos, sobre, é, não falamos do Bruno, ele mesmo fala assim... É, como é que é? Foi perfeito, mas desde então não falamos do Bruno. Porra, foi perfeito? Como assim?
1: Eu acho que se tem alguém que sabe que não foi culpa do Bruno, é a Peppa.
0: Cara, eu acho que se tem alguém que ama o Bruno, é o Félix. Também,
1: ele deve amar o Bruno. É porque o, o Félix, pra mim, ele é o, o positivo. O melhor cunhado do é o, mundo. é o positivão. É aquele cara, Pô, não, foi bom mesmo assim. Não tem nada não. É aquele... Se fosse no Brasil, o, o Félix, Félix, Félix seria um carioca.
0: Seria, é, é tipo, nossa. Choveu,
1: tem problema, não. deixa a caixa d'água aí. É, seria esse cara. Vamos fazer de, vamos fazer de piscina. Sim, ele, ele achar alguma coisa pra se divertir. Então, o Félix. Nossa,
0: gente, eu Aliás, aliás eu gosto muito de um, de um conceito que tá rolando na internet, que é de que o Félix e a Pepa são o Gomes e a Mortícia Adams oh. versão latina.
1: Ai, de novo. Eu, eu adoro essa comparação.
0: Uhum. É muito boa. Hum. Eu amo demais essa comparação, eu já quero ela na minha vida. E foi depois dessa comparação que eu fiquei assim, não, agora eu gosto da Pepa. Sim. Porque na verdade... Ah, Se tu é alguém que tem dificuldade com controle de raiva. Sim. E o Félix tá lá, não, meu amor, vem cá. Sabe? Sim.
1: Não, e... É isso, eu amo o Félix E você falou. E você falou uma coisa interessante.
0: <risos> eu tenho que avisar o Lucas que tem uns lá no meio. No meio.
1: <risos> um zuivado, né? É. Mas você falou uma coisa interessante que eu achei, que é o: se for pensar em todo mundo como vítima. E aí eu queria falar uma coisa sobre isso e eu vou excluir só os dois maridos que não são da fa... que são, como eu brinco, intruso da família, que é os que vieram de fora e passaram a ser da Sim. família.
0: Na minha família a gente chama de anexo. É
1: também, é muito boa essa. Então tirando eles dois, e eu tiraria só o Antônio. Eu acho que todos os outros, o poder na verdade é mais uma maldição do que um dom. <risos> Porque em todos. Ah não, tirando a eu diria que tirando a mãe da Mirabel também pelo menos não mostra meu é... ponto onde aquilo ali é ruim pra ela uhum. mas pra todos os outros me parece que é um poder que vai potencializar a maior fraqueza daquela pessoa
0: nossa, ok você colocou num você uhum. colocou de uma maneira que realmente porque assim, eu ia começar a falar dos poderes mas eu acho que você saiu de um ponto deveras curioso porque assim, pensar no poder como maldição, eu até pensei mas colocar o, o problema saído da maior fraqueza, aí, né, me pegou um pouco. Eu
1: pensei isso enquanto a gente tava gravando, enquanto a gente tava conversando. Eu nunca tinha pensado isso antes. Hum, porque o que eu show, pensei essa é, foi...
0: Essa é a magia da falta é, de,
1: de pau Porque o que eu pensei foi, por exemplo, no Bruno, que eu é um, acho que é um dos mais fáceis, ele vai potencializar a... como fala? Acabou de fugir a palavra, mas é a insegurança dele, vai potencializar a insegurança uhum. dele, no caso da Peppa o, o problema pra controlar as emoções e, e, e por aí vai, na Luiza, é a pressão sobre ela, então tipo é, é, é muito essas coisas o Camilo talvez, até porque tem a descriçãozinha lá de que é uma pessoa que tá se conhecendo e não sabe direito quem é então ele fica mudando é... de forma o tempo inteiro uh -uh. então eu acho muito que, esse, que tudo isso aconteceu, e até foi uma teoria que eu vi é que o único dom, realmente dom que não, não dá pra ver nenhum lado negativo, ou pelo menos o filme não demonstra é o do Antônio que é o, o único que foi depois da Mirabel
0: sim, sim, é, e aí a gente acaba chegando na Julieta também, né, sim. que ela cura pessoas cozinhando, eu fico me perguntando se ela cozinhasse mal como é, que é, como é que ia acontecer tipo assim, ela faz um ela faz tipo assim uma, vai, uma como é que é o nome daquilo que ela faz?
1: Ai, eu não sei... Eu aquele não... negócio
0: com queijo. Não, não é empanada com queijo. Não é queçadilha. Como é que é o nome daquilo? Eu não vou lembrar. Enfim, ela faz aquele bolinho dela lá. E aí eu me pergunto se o bolinho é ruim. Tipo assim, mas o bolinho é ruim, mas você tem que comer, porque você vai se curar. Mas o bolinho é ruim, sabe? Eu ia achar incrível. Não,
1: se potencializa alguma coisa ruim nela, às vezes, sei lá, ela não gostava de cozinhar nem ferrando. E aí, ela deu é, esse poder. É. Aí, porra... Ela tem que ficar sim, o dia sim, inteiro é, na cozinha. É. Porque, assim... Seria péssimo. A cidade inteira, se machucando todo o tempo e pedindo alguma coisa pra ela.
0: Nossa senhora, imagina. Credo.
1: Não,
0: é. Que Menina, que horror. Ai, Deus. E
1: ainda imagine. arranjando o marido que ela arranjou. Que se machuca dia assim, dia assim também.
0: É, e que tem alergias. Nossa, ela, ela, ela arrumou assim, né? O marido. Sim. Mas, mas assim, verdade seja dita, ela arrumou o melhor pai possível pra filha dela.
1: Sim, Nossa. Ele é Porque,
0: sim, quando a avó contesta e fala assim, mas você não pensa nessa família? E aí ele responde: com eu pensei, foi na minha filha. É, já dá o primeiro choque de qual é o, o real interesse da, da avó, né? O que, que ela tá tentando sustentar ali? Ela tá sustentando a, a estrutura familiar sem se preocupar. Assim, não é sem se preocupar no sentido de ela não se importa. É sem se preocupar, que eu acho que nem passa pela cabeça dela que as pessoas tenham problemas individuais e não coletivos, porque ela cresceu pelo coletivo.
1: Sim, eu acho que às vezes ela põe até, na minha visão, a vila à frente da família, às vezes. Não por maldade, mas por não perceber mesmo. E eu acho que isso é muito um retrato real, porque, como eu falei, é, geralmente a gente vai. É, todo mundo vai virar na boela. Uma avó ou uma mãe que, que, tem uma, que tem uma idade mais, mais avançada. Por quê? Porque é aquela pessoa que não quer mudar. ele que já não uhum. quer mais mudar. Tipo assim, pode ser ruim isso? Pode, mas a gente sabe que as pessoas chegam numa certa idade que elas, a maioria delas não quer mais mudar. <risos> elas querem continuar vivendo sim. a adolescência deles ou o que era a adolescência deles. E eu acho que a abuela foi sim. isso. Ela cresceu e, por exemplo, talvez, quando eram só os três... Quando eram só os três filhos dela, talvez funcionasse super bem. A família nunca dava nada errado. E aí ela desprendeu aquilo e, foi, e as coisas mudam, sabe? Então.
0: Eu, eu acho que nem ali. É, talvez porque nem o Bruno Porque o Bruno já tinha um problema.
1: Sim. É porque fala é, né? que o, o problema, problema maior foi, foi a visão da Mirabel, né? Que era a visão da casa destruída.
0: Sim, sim. Mas aí, mas você tem que ele já era estigmatizado, é. né? Porque mesmo que o problema maior tenha sido a Mirabel, ainda teve, ah, Ai, arruinei seu casamento. Ainda teve, ah, Ai, meu peixe morreu. Cara, meu, meu peixe. O peixe morreu, assim, não tem condição. Né? Porra, eu fico com pena do, do, do peixe, de verdade, eu fico com pena do peixe. Mas ele só te avisou que o peixe ia morrer Mas olha, eu vou, eu vou ter que falar uma coisa, tá? O que, eu vou, o que eu vou falar agora vai soar um tanto místico, mas aí vai, vai dar fé de cada um. É. E vai soar esquisito, mas quem me conhece a Ana sabe que isso é verdade. É, de vez em quando. De vez em quando, é, assim, eu não sou de sonhar muito, mas às vezes eu sonho coisas. E assim, ou os meus sonhos são muito imersivos e eu sinto cheiro no sonho, eu acordo procurando a pessoa que tava comigo no sonho, enfim, coisas desse tipo. Ah, isso mesmo,
1: então já tu já tá... acordou com o com nas costas, virei procurando a pessoa, não tinha ninguém. Aí é complicado. Não, isso já me
0: aconteceu também. Não, isso já me aconteceu também. Mas isso, isso é um caso para o estranho Sim. cast. <risos> é, mas falando sério, e eu tinha uns negócios que eu tinha, não, né? De vez em quando acontece essa merda. É, de eu sonhar que alguém vai morrer. E acontece. Uh. É. É, só que aí, sabe Tu, tu ficar numas já Ah, não, não vou falar nada pra não acharem Que eu tô agorando a pessoa Sim. Então, eu acho Que eu entendo isso por parte do Bruno Tipo assim, ele foi avisar, tipo oh, Moça, se prepara, seu peixe vai morrer E ela deve ter ficado, tipo, não, agora é culpa tua Que falou que ele ia morrer, tipo assim sabe? Tem um caso na minha família Que não é, não é nem de morte, mas tem um caso Que é assim, é, eu tinha um tio E Ele subiu numa goiabeira foi uma goiabeira? Sim. Acho que foi uma goiabeira, que, o, que, o, que a árvore é fraca, Sim. mas ele subiu na, na goiabeira. Aí o meu bisavô virou pra ele e avisou: Tu vai cair daí, esse galho vai quebrar. E aí, dito e feito, o raio do galho, do, do, do galho quebrou e ele, que, e ele quebrou o braço. E, se eu não me engano, foi isso. É, se eu não me engano, foi isso: o galho quebrou, ele caiu e quebrou o braço. E aí ele ficava dizendo depois que o galho quebrou porque o seu Alonso falou que ia quebrar.
1: Ah, mas isso daí é muito Brasil, né? Porra. É tipo, é a pessoa que avisou falando, viu, eu avisei a outra falando, também fica botando olho gordo?
0: Exato! Exato! Então eu acho que é o que acontece com, com, com o Bruno, entendeu, dele De lá avisar o rolê, e a galera tá vendo, só aconteceu porque tu falou, caraca, o poder dele não é amaldiçoar os outros, é ver o futuro!
1: Sim. Eu queria dizer que o Bruno tinha que ter nascido na minha família, porque na minha família tem uma pessoa que tem sonhos ruins, e ele sempre acorda e fala, ó, oh, não sai de casa hoje, falando que eu sonho você que vai dar alguma coisa ruim. E a minha família acredita 100%. Assim, ninguém questiona. Nossa. Ninguém questiona. Até eu, que nem... <risos> não questiono. Eu só aceito.
0: Caraca. Não, a minha é um pouco assim, tipo assim, se eu, se eu acordar e falar assim... É... Quer ver? Teve uma época que a gente estava pra... Era um carro. A gente, ia, a gente ia trocar de carro. E aí eu sonhei com, com um tio X que já tinha morrido. Bom, acontece que eu, eu sonhei com esse tio X que já tinha morrido. E a placa do carro tava entre um número e outro. Tipo assim, ah, vamos escolher a placa com o final tal ou com o final tal. Quando eu sonhei com esse tio que tinha morrido, a, a conclusão foi: a gente não vai comprar a placa final tal. Porque o final tal é o dia que o tio morreu. Eu fiquei, meu Deus.
1: É, o problema do Bruno é ele estar que... na família colombiana e não brasileira.
0: Nossa, porque todo mundo ia ficar... Meu, ele logo ia ser colocado como o novo João Bitu. É, ele ia virar isso.
1: Ele ia virar o líder religioso do lugar todo.
0: Bruno, abençoe-nos com sua sabedoria. É desse jeito. E... Bom, e já que a gente tá falando dele falar um pouco do Bruno, né? Sim. É, a gente começou falando do pratinho, Ai. né, de como ele... Pra quê? É, é, como ele se sentia abandonado, porque ele tava é, tentando fazer parte, mesmo longe, né? E não é tão longe assim, mas ele tava tentando fazer parte, mesmo não fazendo. Uhum. E, poxa, isso dói um pouco, né? Sim. Isso dói um pouco. E eu acho... Assim, a gente tá aqui há um tempão falando, falando do Bruno já, e a gente sabe que não é pra falar do Bruno. Sim.
1: Silêncio, seu Bruno.
0: Não, brincadeira. Não, esse, esse não. <risos> Mas assim, tá, eu acho que o Imaginago tá demorando pra relacionar os dois Brunos. Ah, entendeu? viu? Mas tudo bem. Eu tô achando também. Imagina... Não, o Imaginago já fez... Quatro vídeos de teoria você imaginago? Tô cobrando aqui. E você imaginago já fez quatro vídeos de teoria e ainda não fez uma relacionando uh! o, o pai do Alberto com o Bruno. É isso.
1: Ó, oh, tal, talvez aí ó oh, o motivo do do pai da Mirabel ter aparência europeia. Olha aí.
0: Tanta. O pai da Mirabel é o pai do Alberto.
1: Nossa. <risos> e Augustinho e, e ah, pai tem uma mania de colocar o nome do no filho com a mesma letra. Olha aí, tudo faz sentido.
0: Agora tudo faz. Vai... Não, não. Eu espero Imagina, que
1: não. Cuidado, vou bater o lugar. Não, brincadeira. Que horror, brincadeira, não.
0: Amo ele. não. É, já existe uma teoria de que o seu Frederiksen sentia outra, né? Além da L. E, e isso já me corta o coração, Caraca. porque pra mim era o relacionamento perfeito a pizza né?
1: Caraca, essa me surpreendeu. Nunca tinha ouvido essa.
0: É, não, essa teoria existe Só que eu, eu prefiro não pensar muito nela Não,
1: pra mim ela não existe
0: Não, eu sou, eu sou contra essa teoria do Up Então eu vou ser contra o pai do Alberto Ter trocado um filho pelo, pelo outro Porque, porra, isso dói mais do que trocar um relacionamento pelo outro Não, né? com certeza
1: é, Então assim, o, vamos bater um martelo aqui O Augustinho não é pai do Alberto
0: É, eu prefiro que não Mas ele pode ser irmão do pai do Alberto Não, não
1: Sei lá É
0: é, mas bom, vamos lá Falar do Bruno é, então... Ah, sei lá, eu acho que a gente já falou muito do Bruno Sabe o que, que a gente não falou? Do ícone Dolores sim. Dolores provando que a fofoca É sim um super poder Sim não. Beijo cair
1: <risos> Alô, aí ó eu Acabei de descobrir que minha personagem Da RPG que a gente joga lá no seu canal Tem poder sim O é. poder da fofoca Tem, tem
0: tem o poder da fofoca. Eu sou a favor da gente considerar a fofoca como um superpoder.
1: Com certeza, eu também acho. então e, e ali o dom da fofoca é maravilhoso, que pra mim a melhor cena com a Dolores é o pai da Mirabel e a Mirabel <risos> falando: não vamos contar <risos> pra ninguém. E aí eles viram e tá ela, tipo, com a carinha regalada. E, e eu sei.
0: Eu ouvi. <risos> é, ela, eu sei. <risos> e ela faz vários <risos> durante o filme, eu acho muito fofinho e, esses <risos> que ela nossa. faz. Não, é... não, lá no início, né, ela, ela começa assim a, tem aquela criança emocionada a Mirabel vai falar do super hiper mega master super poder dela aí a Mirabel, a Mirabel não a Dolores, ela não tem superpoderes. super
1: poderes é, e ela novo. sempre faz no final da frase é muito bonitinha, eu, eu não aguento do, Dolores é muito boa inclusive culpa. uma citação aqui é o ícone desse filme que é a criança viciada em café
0: a criança viciada em café a gente concluiu é, eu e o Lucas assistindo o filme. Que o Lucas é a criança viciada em café e eu sou a criança emocionada que, que tava vendo a Mirabel falar do super hiper mega Master Blaster, do poder dela.
1: Ah, isso é muito bom.
0: É, é eu sou a criança eu acho emocionada. Eu sou viciada café também. <risos> Não, não. mas eu acho que. Assim, é porque o café. É, é até engraçado eles terem colocado a criança do, do café, porque aqui na América do Sul a gente dá café pra criança. Nossa, né? mas
1: assim. <risos> é muito café. Tá, a criança não fica daquele jeito. É por isso que as pessoas têm 15 anos e já são viciadas em café.
0: <risos> Sim. Sim. Mas é, é isso, aqui, no, aqui na América do Sul a gente dá café pra criança normalmente, ela é uma, uma bebida pra café da manhã, pra lanche da tarde, a criança já toma café com leite desde Sim. sempre, né? Então é uma, é uma coisa que acontece. E aí eles colocaram, né, no filme, sendo que no, nos outros filmes eles colocam a criança tomando café... É, geralmente pra, pra ocasionar alguma hiperatividade muito que, que vai ser um problema. E aqui não, é só um traço daquela criança que ela vai <risos> ela, ela tá meio Ela tá meio surtada, tá meio surtada, mas ela. Não,
1: né, inclusive, normal. eu acho que a criança tá daquele jeito quanto do café. Eu acho que aquela criança é daquele jeito e o café é só uma piada que a Mirabel fez. <risos>
0: Caraca, é uma, boa, é uma boa. É uma boa, eu sou a favor disso. É isso, pra mim já é real. Mas, voltando aqui a falar do ícone Dolores, eu tenho... É, assim, além dela provar que, que a fofoca é um superpoder, vamos desestigmatizar a fofoca. Eu odeio essa palavra. Mas é importante... É importante porque a fofoca... Eu não lembro onde que eu ouvi isso. Tá, Eu não lembro se foi num magicando eu não lembro, é, eu não tenho certeza onde que eu ouvi isso, mas quando eu ouvi fez muito sentido pra mim que a fofoca, ela tem um estigma porque a fofoca é uma arma do povo a fofoca é uma maneira não formal em que uma pessoa comenta com a outra sobre uma situação é, agradável ou não né? desagradável, pode ser também é, que tá acontecendo e repassar essa mensagem adiante é uma maneira de se comunicar, é uma coisa importante e aí criou-se essa estigmatização da fofoca ai, não falar da vida alheia, não sei o que, não sei o que lá porra, e se eu falando da vida alheia posso chegar em alguém que pode ajudar a vida alheia, sabe? Um exemplo, eu tenho um
1: exemplo clássico disso, que é o que todo mundo hoje em dia fala é tão desmistificar aquela frase em briga de marido e mulher não se mete a mulher se mete sim, é pra fofocar que os dois estão brigando Exato. sim porque pode ajudar, os, pode ajudar uma, uma das pessoas da relação ou até as duas sim, e pode salvar Exato. uma vida
0: se você vira pro, sei lá pro, pro cinto do prédio é, e fala, olha eu ouvi o vizinho do 52 batendo na vizinha Pô, de repente o síndico não sabia, de repente ele tava, ele tava em viagem, de repente ele, ele sabe para quem ligar, não sei, entendeu? Ou alguém vai tomar a iniciativa de ligar para a polícia? Comenta sim. Mas a Dolores, eu acho que ela... Olha ela tem esse papel importante de não deixar a vizinhança se bater. Também. É,
1: então... <risos> e, 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 e isso que você falou da fofoca é uma coisa, por exemplo, de quando tem algumas... É aquele famoso cortar a informação. É quando um governo alguma coisa quer ser autoritária ou coisa do tipo então tipo, é, é bem que isso sabe, só que é, uhum. você corta uma forma da galera se comunicar que o governo ou qualquer outra instituição não possa controlar, que seja livre Exato. a fofoca, Exatamente. É, a fofoca básica, é quem, o nome fofoca é um nome que tem o seu estigma né, obviamente, mas a fofoca é, nada é, mais, é, 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 é do que tipo. as pessoas conversando entre si e passando informação de um jeito livre de um jeito próprio
0: uhum, uhum, Exato Exatamente, e aí justamente a, quando eu ouvi essa colocação sobre a fofoca, era justamente nesse ponto, sabe, era justamente nesse ponto de que, olha é, a gente tem que desestigmatizar a fofoca, porque a fofoca é, é uma arma do povo contra a, a autoridade desmedida Sim. Então, eu achei, aquilo, eu achei aquilo incrível e eu acho que a, a Dolores tá aí para isso. Porque a Dolores, né, lá no final, ela fala, ah, eu sempre soube que ele tava lá. Sim. Não, meu ouvido sempre disse que ele estava lá. E aí, ela, ela lança essa, né? De que o ouvido sempre disse. Quando a vovó, quando a, a vovó é ótimo, quando a abuela pergunta sobre sobre a reunião do, do Mariano, que ela responde essa noite, no, no quintal. É... Ele quer cinco filhos. Eu achei sacanagem ela lançar um negócio desse, porque eu acho que ela sabia que a Isabela não queria ficar com não, ele. Mais. Eu acho mais
1: incrível se é. ele não falou que queria cinco filhos e ela inventou isso. Porque se ela fez, isso é sensacional. Ela mandou só pra assustar. Ai, só pra assustar a irmã.
0: Ai! Eu acho que ela queria que a, que a, que a Isabela desistisse e ela não tinha manha de falar, sabe?
1: Tem isso. Tadinha. Caraca, você pensar por esse é. lado, pensa que ruim, que ela sei lá, se ela já gostava do Mariano desde sempre, ela desde sempre sabia que o Mariano gostava da outra pessoa e não dela. Que ela escuta tudo. Sim,
0: mas na verdade, sim, sim. Aliás, eu vou querer uns minutinhos pra falar do Mariano também, né? É, vou falar agora, vou falar agora do Mariano. Mariano me representa. Por quê? Porque ele é um ícone emocionado. Ah, Sim. Ele é um ícone emocionado Porque é o seguinte Chega lá no final do filme e todo mundo Ajudou a reconstruir a casita Não sei o que, aquela coisa linda Aí ele tá lá sentadinho triste Que a Isabela já não vai mais ficar com ele Aí a Mirabel O que, que foi Mariano? Aí ele Eu tenho tanto amor pra dar Eu, eu não acredito Que eu tô vendo isso Aliás, ressalva o Mariano, o Mariano do filme, parece o Mariano do Munhoz e Mariano no início da carreira. Não sei. Eu, eu
1: tenho que pesquisar isso no agora.
0: Por favor, ele é igualzinho, ele é igualzinho. Mas Mariano é outro que é um ícone não compreendido. Porque é o seguinte, eu tô aqui para defender Mariano até a morte. Mariano é um personagem igualzinho. perfeito. Então Mariano é gato. <risos> <risos> Porque o Mariano é gato fala bem, cuida da, sua, da família e da mãe também. Ele escreve poesias originais. E quando a Isabela não quer mais ficar com ele, ele só fica triste. Ele não fica puto, ele, não fica nada, ele só fica triste. E aí quando a Dolores aparece, putz, minha noiva é essa, é essa. Mariano, melhor pessoa. Ele,
1: ele, ele, é, ele se encaixa na definição que eu venho usando recentemente, porque ainda bem que estão aparecendo algumas pessoas que se encaixam nessa definição, é o heterotopsis do bem. Walter <risos> totalmente. E ele é a representação disso, porque ele o, o filme não mostra nenhum defeito do coitado, no máximo ser emocionado. <risos>
0: Exato, e emocionado Sim. nem é um defeito Aliás, calma aí Eu vou aqui levantar a bandeira dos emocionados E dizer pessoas, sejam emocionadas Porque criou-se Uma beleza do ser frio Do ser indiferente E não sei o que, não sei o que Não seja essa pessoa, essa pessoa da crise de ansiedade Nos outros, seja emocionado
1: Eu preciso, eu preciso muito Só falar uma coisa Que não pode ir pro podcast Lucas,
0: corte aqui
1: enfim, a hipocrisia falando as pessoas serem emocionadas
0: não, mas tudo tem limite, peraí, tudo tem limite eu sei,
1: mas eu não consegui não rir disso
0: Ai. É, tudo tem limite Lucas, é aqui que termina o corte
1: não, mas o Mariano é o Mariano realmente, eu, eu não lembrava que, e é sensacional isso, que é ele só triste
0: não, o Mariano, pra mim, ele foi automaticamente pro mesmo posto do David, de Lilo e Stitch, Tipo isso. Sabe? Que é tipo... Ele foi
1: automaticamente. E, e é outro, outra característica que tanto o David quanto ele tem, de ser o, o Zetro top lerdo e tontão. Que tipo, tá acontecendo um monte de coisa <risos> e ele só fica tipo, gente, o que que tá acontecendo? <risos> e é os dois... Tadinho, não... Porque,
0: assim, eu, vou, eu, eu tô aqui é pra, é pra falar bem do David, né? Nossa. Vamos lá. Rapidinho. Do David e do Mariano. Porque é o seguinte, o David, vai, o David lá de Lilo City, todo mundo já tá ciente que ele é um ótimo boy, Sim. certo? É, é, o David, ele tava lá pela Nani, não sei o quê. Ele gostava da Nani, mas ele entendia que ela tinha as obrigações dela, um trabalho, a irmã mais velha, não sei o quê, não sei o quê lá. O David entendia totalmente. Mariano... Ele tava ali sofrendo a pressão da mãe pra casa com a Isabela. Ele é emocionado? Ele é emocionado. Mas ele tava sofrendo ali uma certa pressão, porque tu vê que ele é um cara compreensivo. A Isabela não quis saber dele e ele só ficou tristinho ali na dele. Ele não foi encher o saco Sim. da Isabela. Sejam, sejam como Sim, o Mariano. Sejam
1: Mariana e o David. <risos> Exato. Inclusive Exato. o David, um diz é... que o David ainda tem uma coisa maravilhosa, que além dele entender e não ficar sendo chato atrás dela... Quando ela precisou de um rolê Família, ele foi lá e esteve lá com a, a figura paterna naquele rolezinho ali. Então, maravilhoso. Sim,
0: sim. Aliás, né, agora que você mencionou essa dedicação, o Mariano também é um cara dedicado. Ele estava ajudando na reconstrução sim, da cacita?
1: Não, com certeza. É isso.
0: Mariano. Tim Mariano. É isso, eu sou Tim Mariano para sempre. <risos> Um, e a gente não falou ainda sobre ela, que é um ícone também, que todo mundo se apaixonou por ela é, todo mundo tava por favor, bata na minha cara, que é a Luísa sim gente a Luísa eu não aguento a Luísa com os
1: unicórnios burrinhos <risos> é eu não aguento bom. aquilo ela bota neles no eu ombro não, assim. e todos os animais desse desenho são perfeitos, porque os burros só aceita oh. e fica com a cara tipo, tá.
0: Sim, sim. Isso é muito bom. Calma aí, deixa eu só responder uma pergunta aqui no WhatsApp, mas eu, eu concordo isso, com isso completamente.
1: Mate eu... uh... coração. Tá uh... uh... <risos> Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Os dois tic-tacos que sobram na cabeça. Pronto. Os dois neurônios.
0: A gente compartilhou no compartilhando é. mesmo neurônio. Ai, Deus. Mas então, dizíamos nós que é, Luísa com os burrinhos, que são bichinhos também perfeitos, porque todos os bichinhos desse filme Sim. são perfeitos. E assim, voltando um pouco para Luísa. A primeira vez que eu ouvi a música da Luísa, eu fiquei me sentindo meio que nem a Mirabel.
1: <risos> o que tá rolando?
0: Porque ela começou do nada. Ela começou do nada. Ela começou assim. Ô Luísa, me ajuda aqui. Qual é o problema com a magia? Do nada. Eu sou forte, não vacilo. Fiquei, gente, o é que você? tá acontecendo? <risos> Ela tacou a pedra pro alto, quebrou no ombro. A cara da Mirabel foi a então, minha cara. É, então,
1: esse momento que ela começa do nada, uma coisa nada a ver com a pergunta, pra mim é muita vibe do... Ele era, ela era de leão e ele tinha 16. Que é, tipo, uma, coisa, uma pessoa perguntou uma coisa, a outra respondeu outra.
0: Ai, qual é o problema com a magia? Eu sou forte. Tá bom, tô vendo.
1: Vem, é muito bom isso mesmo. Porque eu também falo, tipo uns dois segundos para eu saber o que que tava acontecendo na música
0: sim é, mas é interessante de observar que quando a Luísa canta a própria música, foi o primeiro momento que eu percebi que a Luísa é, so, sobre o que que era o filme na verdade porque a Luísa claramente tem um transtorno de ansiedade generalizada ela tem tag, assim é, tudo bem, é, eu não sou psicóloga e eu não posso falar a partir da, do, da exibição de um personagem na tela. Mas essa exibição de personagem em tela reúne uma gama grande de sintomas de TAG. Eu acho que isso já é, melhora um pouco a colocação que eu fiz. Porque eu não posso diagnosticar a Luísa e nem ninguém com, com um transtorno de ansiedade generalizada. Mas ela, é, pra mim colocaram ela ali para representar uma pessoa com tag. Melhorou? Sim, eu,
1: eu acho que é bem isso. Ou, pelo menos, para a pessoa com tag se identificar com ela. Porque uhum. essa música... É... Eu não tenho tag, mas eu tenho ansiedade. Eu tenho alguns... Já tive Sim, eu também. Ansiedade, principalmente nesse último ano de pandemia e tudo mais. Então, essa música... Essa música me pegou muito porque é muito esse sentimento mesmo de, de ansiedade. O jeito que ela descreve é, é, é bem. pega bem quem, quem já sentiu ansiedade realmente forte, assim.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. Sim. Não, e quando começa com, com o lance do tique no olho, é... porra, quem não ficou com tique no olho nos últimos dois Sim.
1: anos? Não tem como. Porque eu fiquei. Não, não tem como. Ou algum tique você desenvolveu por conta do, dos últimos anos. É. Que o meu é, é uma inquietude incrível. Que eu sempre tô mexendo em alguma coisa. Eu sempre tenho que estar tá mexendo em alguma coisa. Que, inclusive, por exemplo, eu tô gravando aqui eu tô toda hora, sabe quando você seleciona uma uma, um, uma frase? Tipo, vai selecionando pra copiar. Eu tô toda Sim. hora copiando a mesma frase aqui. Tipo, selecionando. Porque eu, eu desenvolvi esse negócio de ficar inquieto e ficar fazendo alguma coisa o tempo inteiro. <risos> esse tique. Sim, sim
0: Nossa, e aliás né Diga-se de passagem Eu vi psicólogos comentando sobre, sobre Encanto E há a teoria de que o Bruno tem a Toque
1: Sim, faz sentido Eu nunca tinha pensado nisso, mas na minha cabeça faz sentido É
0: Porque pra mim, um personagem rejeitado que nem ele Ele ia ter, evidentemente Depressão, só que ele não, não tem Sintomas depressivos Sim é, ele não, não, não apresenta no, no filme, mas os sintomas de toque, ele apresenta. Sim. Inclusive, bate, ah, bate, bate na madeira.
1: <risos> eu ia falar, eu ia <risos> falar, eu não fiz no episódio mais, bate, bate na madeira. Porque quando eu assisti o filme, eu fiquei uns dois dias fazendo isso do nada. Às vezes... <risos>
0: Olha, então, eu amei cuidado, esse
1: hein. negocinho dele. Eu achei, assim, é maldade falar, mas eu achei legal na animação esse bate 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 madeira do nada. Porque você tá assim, de boa. Não, quieto, eles colocarem. Nada, bate mais na madeira, você toma um susto. Sim. O primeiro, então, é que, que ele dá um, 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 um croque na cabeça da Mirabella.
0: É, é. Bate-bate-bate na madeira, croque. Aquilo é muito bom. Ah, Dó, mas é, tá? tá, tá
1: <risos> mas... Tem, por exemplo, o... Não, por exemplo, não. Eu viajei aqui. Eita! Eu falei que, falando do Bruno de novo, eu lembrei muito do... Hernando.
0: Do Hernando. Eu sou o Hernando e não tenho medo de nada.
1: Véi, o que eu ri nessa hora? Não, mentira. Primeiro eu fiquei igual a Mirabel. Eu fiquei tipo, hã? Aí depois é, é, que eu percebi o é. que ele só tava zoando... Qual era? Eu tenho risada
0: uhum. de um tanto. Nossa, totalmente, meu. Não, primeiro eu sou o Hernando e não tenho medo de nada. E eu sou o Jorge. E o Jorge que, que usa o, o balde <risos> na cabeça. Porque o Hernando usa capuz e o Horge o usa o, o, o balde na cabeça. O, o Bruno, além disso, ele tem transtorno dissociativo de personagem. Não, mentira, eu tô brincando. Eu não, eu não vou ficar diagnosticando é, esse Eu acho que nesse caso
1: dele, eu acho que era mais uma brincadeira dele, uma forma dele viver sozinho era.
0: ali. Mas uma coisa que o Bruno é é fã fiqueiro. O Bruno é fanfiqueiro, escreve novelinha. está totalmente apto a narrar RPGs também, Nossa, se quiser. Com certeza cara, quando o Bruno colocou a, a novelinha dos ratinhos aí ele falou assim, ah, ele não pode ficar com ela porque ela é tia dele, era um amor impossível, eu fiquei imaginando a Dolores porque assim, foi uma coisa que todo mundo imaginou, né quando a Dolores falou que eu sempre soube que ele tava lá uma coisa que todo mundo imaginou foi a Dolores prestando mega atenção na novelinha de rato do Bruno e falando, ah, ela é tia dele <risos> verdade Watch no list na tia dele, é isso, meu Deus deve ter
1: sido. Penso, Ela falando, caraca, alguém tá montando uma novela muito boa
0: aí. Maluco, imagina, tipo, jantar de família, né? Aí tá lá a novelinha e ela no meio do jantar. Caramba, ela era a tia
1: dele. Caraca, então, o que ela não deve prestar atenção na conversa da família durante um jantar é brincadeira.
0: Nossa! Amiga, se fosse eu, se fosse eu, eu ia começar a chantagear todo ah, mundo, tá louco? Mentira, eu não sou assim,
1: mas, ah, assim. Mas, mas chantagemzinhas de leve Só pra conseguir uma comida a mais
0: Se tem alguém daquela família Que vai ficar rico, é a Dolores <risos> Chantageando pessoas
1: Não, se ela sair dali da região Então, por exemplo Ela, ela, só vai, pra, ela vai pra uma nossa, cidade total. grande Escuta os boados da bolsa de valores muda, muda investimento Nossa, essa mulher aí arrasa nossa, Viajei longe agora, né, beleza <risos> Mas, Cara, mas, mas eu é queria de... comentar uma outra cena maravilhosa do Bruno, que é ele caindo, a Mirabel segura ele pela mão, aparece um rato, ela Sim. solta o tio dela.
0: Exato, exato, nossa senhora, nossa senhora, aquilo é muito bom. Eu... Eu fiquei muito chocada, porque por um breve momento... Eu pensei que ia ter todo aquele drama de não falamos do Bruno... E de repente o Bruno ia morrer.
1: Não, mas se a Disney faz isso... Eu ia bater no, no Ser Disney que já tá morto. Ele, porra, mas, tem nada lá, com isso. Tem culpa, mas eu ia, ia ficar revoltada. Mas foi uma piada gente. Nossa, sim.
0: <risos> sim. Nossa, aquilo é muito bom, porque... Primeiro ele fala, isso é suor na sua mão... E, e ele não é. solta. Mas quando é ele que cai, quando é ele que cai e ela vê um rato, não, agora é tchau.
1: Não, e a piada é maravilhosa, porque você fala, Caraca. será que eles mataram? Aí ele só levanta.
0: Não, e ele levanta com uma cara de tipo, bunda, né? Tipo assim, você me soltou, aconteceu? cara. Me soltou, cara, qual que é?
1: É, velho, que dó. Não, e eu, 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 tenho, eu tenho pra mim na minha cabeça que ele sabia que ele não ia morrer, Que ele sabia que era... Que era
0: sim, sim. Ele só não queria que ia cair é. puxando, Ai Deus, enfim, o Bruno Perfeitinho, aqui amamos o Bruno Falamos do Bruno E meu O que tá aparecendo de farte do Bruno Que me quebra um pouco de é, vez em quando É Bom, assim, já apareceu Farte triste, farte realista Farte sexy, eu tô ficando preocupada Com o Bruno eu sou contra, claro que não. Eu, como a fanfiqueira que sou, sou totalmente a favor. Isso. Mas assim... Mas assim, né? É, galera, dá uma maneirada aí no Bruno. Tem uma galera... Se bem que o Bruno, sendo um personagem cinqu... é, de 50 anos, tá liberado, né?
1: É, verdade, né?
0: A galera que gosta do 2D tá, tá meio liberada. <risos> Apesar dele ser em 3D, né? É, Bom, vocês entenderam.
1: Deu pra entender.
0: Mas... Mas chegando aqui no final, não menos importante, é... a gente não falou foi da Sim. Mirabel, né? É... Inclusive até podia colocar um insert aqui, mas e a Mirabel <risos> lá da musiquinha? Bom, acontece que a gente não falou da Mirabel até agora e a Mirabel é o grande gancho do filme, porque a gente tem toda essa família estruturada e tal, né? E assim, quando eu digo estruturada, eu não tô dizendo que tá todo mundo bem até porque não tá. Mas a gente tem uma família que é, se parece muito com estruturas familiares que a gente conhece e que a gente vê por Sim. aí. E a gente tem essa personagem que é a ovelha negra, né? Aliás, esse termo nem é tão bom assim. Mas a gente tem essa personagem que é disfuncional nessa família.
1: É, ela que se sente excluída. É... No caso dela, eu acho que ela não só se sente, ela realmente
0: é. É. Na verdade, assim, eu não, eu não acho que ela seja, porque eu acho que isso só acontece mesmo por parte Sim. da abuela que não vê utilidade nela, o que é bem pesado, né? Tipo assim, ela, ela não ama porque não vê utilidade. Eu acho que ela ama, mas ela fica nessas coisas de, de fazer todo mundo ser útil e pra ela, Mirabel, bela. Ela não ama é? no
1: sentido de tadinha.
0: É, talvez. Talvez. É... E aí a gente tem a Mirabel que acaba sendo a parte não funcional da família. E olha que coisa louca, né? Quando a gente fala numa família disfuncional, é porque a família é triste, tem problemas e tal. Mas não é esse o caso da família Madrigal? Eles não têm lá seus problemas? A família é funcional ou não? Não. Fica largada. É, fica largada esse questionamento. Porque assim, ah, beleza, a família é funcional porque ela, 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 ela atende sua função na comunidade. Show. Show. Mas e os membros da família? Não estão bem E si, se
1: eles não são tão funcionais
0: Não, não são é, Até porque a gente não vê muito Eu acho que a gente não vê Num geral é, Combinação dos poderes deles Que é uma coisa que poderia total acontecer Eu
1: ia falar que alguns Tem alguns personagens só que você vê usando os poderes Pra ajudar alguém na família Que é a mãe da Mirabel Que é o Sim. Antônio ajudando a Mirabel uhum. e o Bruno aí você me Dog, bem na hora que, eu tava falando. <risos> que é o antônio é o antônio ajudando a mirabel e o bruno e e talvez a Luísa ajudando as coisas da casa a pegar as coisas na casa
0: sim, sim. porque geral tá na maioria das vezes ajudando sim. terceiros
1: inclusive a própria Luísa, em geral ela tá ajudando terceiros e não a família
0: sim sim cara a hora que ela muda a igreja de lugar é meio é meio ah, demais ali, ali
1: que, caraca precisava <risos> Mas foi muito bom que mostrou. Eu, é. eu achei bom aquilo. Ali. Eu achei bom aquilo ali por conta de uma coisa. De mostrar. Ela já tava naquela ansiedade hum. muito forte. E aquele negócio de quando você tá com ansiedade e você é uma pessoa prestativa ainda. De você sair fazendo, só fazendo. Tipo, a pessoa pediu, ela nem respondeu a pessoa nem nada. Ela só pegou e fez. E aí e continuou com o negócio Sim. dela. Sim. Então, eu achei bom essa cena por isso só, mas a, o fato de ser uma igreja foi exagero.
0: Nossa, total. Não, porque quando o cara vira e fala, minha casa tá caindo, vai lá. Ela chutou a parede da casa, voltou pro lugar. Mas ela... É, não, tem uma, tem uma mina que vira pra ela e fala, Luísa, você pode mudar o curso do Rio? Nossa. Caralho. Mudar o curso do Rio. Eu fiquei, cara, vocês estão abusando? E essa,
1: na hora que ela fala isso, eu falei, não é possível que eles vão mostrar ela fazendo isso. Tipo assim. É, não,
0: não, não eles não mostraram, mas assim, eu fiquei meio chocada. Quando ela fala, já faço, eu fiquei, não, peraí.
1: Porque... É tipo isso. É? E aí é o que eu falei. Ela é prestativa, A não... ela, ela tá se fudendo, mas ela é prestativa ainda. Sim. Sim. Tanto que ela Sim. sofre. Nossa, O totalmente. sofrimento dela não é. Tipo, ela não tá mal porque ela tá mal, tipo... Ela tá mal porque ela não pode ajudar os outros. Porque ela perdeu a função é. dela de ajudar. Caraca! Sim.
0: Luísa, Luiza, Luiza, além de tag, é o Orcahólico. Para de diagnosticar os personagens! Não. Mas o é. não é uma, uma doença, mas ela é de fato, ela, ela, né, ela vive em função Sim. do trabalho.
1: Ou, ou do reconhecimento.
0: Aliás, eu adoro. Eu adoro que o final da Luísa é deitar na redinha com o burrinho servindo bebidinha Caraca, pra ela.
1: Maravilhoso.
0: Cara, o burrinho levando bebidinha. Pra mim é. É, é, é não, ali,
1: ganhou. entendeu? Foi ali. E, e, a gente sabe, e a gente sabe quem foi Tô responsável por isso. O melhor personagem do filme. Antônio. Certeza que foi o Antônio que fez a ponte. O Antônio Ele que fez nossa, a ponte. Porque, Sim. ó, ó vou defender o Antônio aqui. Que nem precisa, porque ninguém odeia o Antônio. É. Nem Mas, precisa. Assim, é. ele, do jeito que ele é, ele com certeza, a Luísa nem pediu pra ele. Ele viu que ela queria. Total! O rinho. Leva lá um negócio pra ela. É, 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 igual ele ajudou a Miradela e o Pruno. Sem, sem ninguém. Exato, exato. Vocês podem é, dar meu nada. quarto. Vocês podem dar meu quarto. O que, que você tá fazendo aqui? Os satos me contaram. Não come isso daí, Não. <risos>
0: Caraca, aquilo é muito bom, aquilo é muito bom Não come isso daí, não é muito bom Isso daí não, daí é não. Aí,
1: ele é... se ao rato Sim.
0: Não, mas voltando um pouquinho na, na Mirabel é, A gente tem esse membro da família Que é um membro que não se encaixa E muito millennial se identificou com isso né? Porque também tem o ponto né? Que eu acho que todo mundo se identifica um pouco com a Mirabel que é que as pessoas depositam expectativas em você. As pessoas depositaram nelas as expectativas de que ela teria um, bom, um dom tão especial quanto ela. É, e aí, no final, ela não teve dom nenhum. E as pessoas, não bastando isso, muita gente esperava que, ao final do filme, ela recebesse um dom. Sim.
1: Inclusive, eu, eu queria dizer... Não, porque... Eu tinha visto, antes de ver o filme, alguns vídeos no YouTube. A Thumb era... Qual é o verdadeiro dom da Mirabel? E eu vi isso, isso antes de ver o filme, só quando eu vi o vídeo. E eu já tava muito puta com antecedência. Sim. Porque eu não queria que ela tivesse o poder. Eu achei que ia se estragar a história. E quando eu vi que Sim. não tinha, e que provavelmente a Thumb era só Sim. pra chamar a atenção, eu fiquei feliz de um tanto.
0: Sim, sim. Porque assim, a galera tá até agora tentando achar um dom na Mirabel. E assim, é importante que ela não tenha um dom, porque a gente continua tendo a mensagem de aceitação. Porque mesmo ela não tendo um dom mágico, ela tem toda uma sensibilidade de perceber coisas que as outras pessoas não perceberam. Ela não tem um dom mágico, mas ela tem uma visão de de algo externo, ela não fica focada no dom mágico que ela tem, porque de fato ela não tem, ela, ela tá numa, numa situação onde ela se torna uma espécie de nova gerência, então quando as pessoas vêm com a teoria de que Mirabel é a nova guardiã da, ma da magia, ou a nova guardiã do milagre, aí sim eu sou obrigada a achar que pode sim. ser. Mas quando as pessoas vêm com, ah, eu acho que a Mirabel tem um dom oculto. Não, ela não tem um dom oculto.
1: Não, e eu acho que trazendo um, um pouco, tipo, o que, que eu peguei dessa mensagem da, da história da Mirabel, de no final ela realmente não tem um poder, é tipo, porque às vezes a gente fica muito, pô, fulano é muito bom naquilo. Fulano é muito bom naquilo. E você uhum. vai pegando, e, tipo, cada pessoa tem uma coisa que ela é muito boa, e você fica, pô, mas eu não, eu não tenho, tipo, trazendo isso pra realidade, né, que seria essa, a pessoa ser muito boa naquilo ser um dom, como uhum. é no filme... E você fica tipo, eu não tenho um dom, uhum. mas a pessoa tem, a outra tem. E ah, eu não sei se eu vou conseguir ser igual essas pessoas porque eu não tenho esse, não tenho um dom. E você não precisa ter um dom para você ter função, para você ser útil, tipo
0: Nossa, sim. E aí o filme é sobre isso, não é sobre um dom oculto sim. da Mirabel.
1: É sobre que você, independente de o que você seja, de quem você seja, de se você não tem é, coisas especiais, igual as outras pessoas têm, você pode fazer a diferença e você pode salvar essas pessoas. Às vezes, as, inclusive, Sim. às vezes só você pode salvar essas pessoas. Porque muitas é. dessas pessoas que não veem em si um. Ah, eu sou muito boa nisso. Muitas dessas pessoas que não se, não veem uhum. isso em si, não tem uma coisa que elas se acham muito boa e específica, essas pessoas elas transitam tanto entre as coisas e sabem se virar bem, digamos assim, sabem, tem uma visão que as outras pessoas não têm, ou você fala, uma visão externa, e uma visão mais ampla, de às vezes fazer o básico.
0: Sim, sim. A, a Mirabel, ela não tem só essa visão ampla, ela tem as habilidades amplas, como a maioria das pessoas. É, uma coisa que acontece no mundo acadêmico hoje em dia, é que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? Porque a gente vai focando sim. o estudo. É, por exemplo, é, eu, fiz, é, eu fiz faculdade, vai eu fiz design gráfico. Foi minha primeira formação, uma formação tecnóloga, certo? É, se eu for para uma pós, vai ser assim, vai, design gráfico aplicado a alguma coisa. Ou história da arte, ou história do design gráfico. E aí vai nichando cada vez mais, e quanto mais você sabe, menos você sabe. Porque você se torna tão focado naquela coisa... Que se alguém te fizer uma pergunta básica sobre aquilo, é, so, sobre outra coisa da mesma área, você não vai saber. Então, por exemplo, é, uma pessoa, vai, que ela, é, ela ela estuda história. E aí ela é especialista especificamente em línguas antigas do sul da Ásia. Porra, de repente se tu fizer uma pergunta sobre a Segunda Guerra Mundial, essa pessoa não Sim. vai saber responder? Entendeu? E tá tudo bem também, tá tudo bem você ser focado. Só que nem só de pessoas focadas vive o mundo. Então a gente também precisa é, valorizar as pessoas que são é, polímatas, multitarefas, multifunção, multiconhecimento, Sim, sabe?
1: A pessoa que nem eu, eu, eu brinco que eu, eu me... Eu falo que eu sou assim, que eu não sou ótima em nada, mas eu sou boa, em, boa ou mediana em várias coisas. <risos> eu sei fazer o básico em várias um coisas é isso, eu, eu tô ok com isso. Como o pato, todos, todos amamos
0: patos. O pato é o melhor nadador? Não é, mas ele nada legal. O, o pato é o melhor voador? Não, mas ele voa legal. O, o pato é o melhor caminhante? Não, mas ele caminha é, mas legal. Ele um chega pato.
1: até você pra te picar. cuidado.
0: Não, não, exatamente, não, o pato,
1: o é um ganso. O ganso é muito entendeu?
0: cuidado, Pô, inclusive. Ele... <risos> Eu prefiro, é, eu prefiro colocar mais na conta do Ganso, porque o Ganso impõe respeito, né, acho que o Ganso, então, o ganso é, é um pouco mesmo. melhor. Porque a galera tem medo do Ganso, é, o Ganso, o ganso é embaçado. Tem dois que
1: eu tenho medo, é Ganso e Quero Quero. É...
0: Puta, então, eu tenho um problema com Tucano. Ah não, Tucano eu nunca tive
1: problema, eu só vi dois na minha vida, eu não tive problema com nenhum dos dois.
0: Bicho, assim, eu gosto de Tucano, Tucano é legal. Tá, tá, inclusive o Tucano <risos> é um cara legal. Mas assim.
1: Não,
0: mas porra, falando sério. É, mas assim, nada contra o, o bicho, é que tem um lugar aqui na cidade que é o Orquidário, ah, né, que tem, tem vários bichinhos, tem capivara, tem cotia, não sei o que, não sei o que lá, e tem a parte do viveiro dos tucanos, e um belo dia eu estava passeando com a minha mãe ali no viveiro dos tucanos, e do nada, do nada, um tucano de bico verde serrilhado voou na direção da minha cara, mirando claramente o meu nariz, então assim, eu sofri um ataque de tucano. Caraca. Então é isso, tucando realmente eu o atrás. Eu só vi tucando atrás. duas
1: vezes. Um, um deles eu tive dó e o outro eu só achei bonito. Um eu tive dó porque ele tava em cativeiro de um, de um cara rico. E aí eu tenho dó. <risos> e o outro eu tava na beira do uhum. meu Paraná e ele voou em cima da gente enquanto a gente jogava futebol. Isso foi maravilhoso. Caraca. Caraca, bicho.
0: Não, realmente. É, só o Antônio poderia Sim. consertar uma coisa dessa. Aí, ó, faltou o Antônio
1: na tua vida. Mas assim. O Antônio faltou, é o na minha personagem. faltou.
0: Mas assim. <risos> <risos> Mas assim, é, voltando a algumas casas, né? É, então, eu acho um absurdo, né, novamente, que as pessoas queiram atribuir a Mirabel um dom pra ela se encaixar na família, quando o papel dela na família já existe e é outro e não é relacionado a um dom. Então eu acho que, assim... É, eu não sou de reclamar da leitura de, de texto dos outros. Mas dessa vez eu vou. Dessa vez eu vou porque a mensagem principal do filme é justamente sobre, é, sobre ter função sem ser, sem ser um gênio Sim. na sua área, sabe? E muitos... muitos... Millennials como eu, ou como. Eu não sei se você é millennial também, é, não é? Tu tá é mais novo que eu. Não, tu, tu, é, tu é zoomer. Aí, ah! eu, não, eu não sei, eu sou de
1: 99. Eu me encaixo em cola. É, você tá num, numa
0: intergeração, mas eu acho que é, já é eu, quase eu, eu zoomer. Me eu não um tenho limbo,
1: certeza. Porque eu adoro TikTok, é. mas eu amo rock dos anos 60, 70, tá <risos> Eu sou um limbo. Eu sou <risos> um limbo.
0: É, então, mas assim a maioria dos millennials, a galera que tá nos vinte e poucos aos trinta e poucos hoje em dia tá sofrendo uma crise de não encontrar o próprio lugar no mundo porque a gente cresceu achando que a gente era especial por causa do, dessas obras de ficção com escolhidos né? tipo, ai, o Percy Jackson ai, Jogos Vorazes e tal sempre tem é, eu um dizer, escolhido eu ali, millennial. né e... <risos> agora eu me identifiquei,
1: agora eu descobri o que, que eu sou por uma crise de identidade eu Justo que eu sou.
0: Pois é, e aí, é, encanto vem com essa mensagem do ao contrário, quando parece que todo mundo é, é o escolhido e você não. Só que você continua tendo uma função importante no mundo e tá tudo bem. E tá tudo bem. É claro que eu tô falando isso no ápice da hipocrisia, porque eu continuo sentindo falta da minha função importante eu no mundo. Eu na falar isso, mas eu, falei eu verdade...
1: e falei que a mensagem é justamente saber que você não precisa, mas eu quero... Sim.
0: Não é, mas no final a gente tem que entender que tá tudo bem e perceber, é, perceber que isso acontece é, já é um passo, já é um passo. É, então acho que fica aqui a mensagem de, de encanto e agora sim eu vou falar um pouquinho sobre a redenção da abuela porque é a redenção da abuela que faz a abuela perceber qual é o espaço da, da Mirabel naquela sim. família, né? É, a abuela que foi tão rígida com todo mundo o tempo todo porque ela tinha medo de passar necessidade de novo. É, e isso é um medo muito válido, é um medo muito humano que muita gente da nossa geração é, não entende porque os nossos avós já tinham construído coisas antes de nós. Então a gente chega e tem outros poderes mais individualizados, até porque as famílias hoje são menores do que eram uhum. antigamente, né? E a gente passa a ter problemas mais individualizados do que as pessoas que tinham problemas comunitários há 40, 50 anos sim, atrás. e até,
1: por exemplo, uma pressão que na família madrigal é dividida entre os, os filhos, hoje em dia, na maioria dos casos, é focada em um só.
0: Sim, sim. E aí, no final das contas, é, isso tudo, eu queria é, chamar a atenção aqui, que a abuela, ela fica tão concentrada nisso de que todo mundo tem que ser funcional pro coletivo, ela não percebe as necessidades individuais das pessoas, porque tem algo mais importante, que é o coletivo, né? E por isso ela coloca, ela vai atribuindo funções às pessoas para fazer o coletivo funcionar, sem se preocupar na, com a individualidade das pessoas, que é uma coisa que eu já citei antes, né? E... E aí a gente tem essa família, que é a família Madrigal, que ela é uma família funcional com pessoas disfuncionais porque Sim. essas pessoas não estão bem. E eu, quando a gente tem a redenção da abuela, que o que tem o que tem reden, é, redenção é vilão, né? Mas quando a gente tem a redenção do mal que essa personagem trouxe na vida das pessoas, a gente passa a entender essa personagem e a gente tem que tratar ela com o mesmo carinho que a gente trata o Loki porque ela é uma personagem que, como a gente já falou antes, ela foi incumbida de uma, de uma responsabilidade imensa muito cedo é, que veio em cima de um trauma é, e que ela mesma colocou uma pressão para que tudo ficasse perfeito e que ninguém perdesse mais nada depois daquilo porra, velho, isso é muito forte é, sem falar no trauma de perder o abuelo Pedro naquela cena que no início do filme, quando a gente vê a cena a reação da abuela jovem é de ficar triste quando a gente vê a cena no final do filme, a reação da abuela jovem é de ficar desesperada Sim. com a morte do, do Pedro e ali eu chorei
1: junto ali eu chorei
0: junto porque
1: eu ali eu senti até... Que, se duvidar, ela nunca viveu o luto completo. Ela reprimiu, Não, provavelmente, provavelmente não. E, é, sei lá, quando ela entrou no estado de negação, ela parou de, de, de continuar as etapas do luto. E ficou ali. Tanto é que ela falava Sim. com a
0: medalhinha do Pedro. E eu
1: acho que ela percebe que ela tinha parado nisso, que ela só tava negando com a conversa com a Mirabel.
0: É, quando ela vira e fala, eu pedi ao Pedro que me ajudasse e ele me enviou você. Não, não tem, tem mais é Pedro. É a Mirabel. É, exatamente. E ali a gente tem é, esse arco que se fecha lindamente. É, e para mim, Encanto é muito necessário. Eu acho que ele diverte as crianças e conversa com, com os adultos de uma maneira muito madura e responsável. Eu, eu não diria que que há algum deslize na execução de Encanto. Eu acho que Encanto é, é muito Sim, necessário. Eu acho
1: que é o segundo filme em pouco tempo e me, que é isso, que a criança se diverte, mas a mensagem que é passada para os adultos é absurdamente forte, e para mim o outro é Soul. Uhum. E assim, esses dois e são assim, a mensagem que eles passam é de você acabar o filme além de você ter chorado você acaba o filme sentindo que você tomou um tapa na tua cara
0: uhum, uhum, uhum. e quando a gente diz um tapa não é porque o filme doa é porque geralmente quando se toma um tapa na cara é, é acorda, uma corda reage bota um cropped reage e bota um cropped exatamente é, e é isso, eu acho que... É, eu vou fazer um, um, um terceira, uma terceira citação também, que é Raia e o Último Dragão. Porque eu acho que Raia também dá uns um, um desse desses. Assim. É que eu acho que Raia é mais delicado na hora sim. de dar o tapa. Mas, mesmo o, assim... O do
1: Raia é mais delicado. É, eu acho que eu é acho. o do Raia é mais... Não, eu acho Fantasioso. que é um mais raso. Tipo, não abrange tantas coisas. Soul e Encanto, eles... Passam uma mensagem específica, mas ao mesmo tempo eles passam várias outras secundárias junto. A Raya, eu acho que ela passou. É, é passa que
0: eu só acho que sou. É, eu, é que eu acho que a diferença no, no, nos três, né? É que sou e encanto, apesar de, né, dessa percepção de sou, onde você tá. Você tem a 23 conhecendo o mundo e. A Família Madrigal tão grande, apesar disso, eles são filmes muito mais intimistas do que Raya. Eu acho que Raya é uma coisa Sim, sobre coletivo.
1: Tem mais.
0: E aí a gente, né, é, deixa um pouquinho a desejar. Mas eu acho que, que Raya é meio sub, é, subestimado. Eu acho que as pessoas não deram a Raya a devida atenção. E
1: uma última coisa que eu queria comentar sobre a Abuela, eu pensei agora, que a Abuela, além de tudo, é, toda essa situação que ela... Que ela que a vida meteu ela, vai digamos assim, porque tem a culpa dos uhum. invasores, mas tipo, é uma situação muito mais complexa. Toda essa situação que ela se que ela foi metida, ela acabou por não perceber que ela julgava a Mirabel por a Mirabel não ter um dom, sendo que teoricamente ela também
0: não tem. E ela tem. também não tem.
1: E ela sabe uhum. que ela tem uma função apesar de não ter um dom? Por que que a Mirabel não pode ter uma função apesar de não ter um dom?
0: Sim. Eu acho que a abuela se projeta muito mais na Isabela Até pelo lance da semelhança física Se uhum. tu olhar a abuela jovem e a Isabela são muito parecidas Além do fato de que o Mariano é a cara Sim. do abuelo Pedro para mim isso é bem estranho Mas assim, eu acho que ela se projeta muito mais na Isabela Sem perceber, porque ela foi agraciada com o milagre mas realmente, sem perceber que ela também não tem poderes, tal qual sim. Mirabel
1: e, e o que você fala me fez perceber, e inclusive, eu... que talvez que por, ir, por ela se ver na Isabela, por isso que a Isabela que tinha que ser a perfeita. Porque provavelmente ela pensava na Isabela como a nova é. matriarca.
0: Sim, sim. Então, e quem nem vai era. vai ser é a Mirabel <risos> Exato, exatamente. Ah, enfim, encanto é perfeito. Não tem, não não, tem. Não, não tem defeitos. Não tem defeitos. É, Gabs, muito obrigada por ter topado participar aqui do, do Narra Trivia Que é, é um programa que você gosta, mas obrigada por, por vir participar né? por, Eu por, que agradeço
1: o convite, por chamada, Porque e... eu amo, igual eu brinquei Que o Alan ficou assustado, que tinha gente que já dormiu ouvindo o podcast Eu já dormi ouvindo o podcast Então assim, eu gosto Oi, do podcast, realmente ouço Eu só não ouço algum, ou, os que são de alguma coisa que eu não assisti e eu pretendo assistir <risos> e pra, pra eu assistir primeiro uhum. depois voltar a ouvir, mas eu ouço todos os outros. E eu amo e eu, e eu tava com vontade de participar fazia o um tempo. Tava esperando o convite, olha aí. Aí finalmente veio pra falar de, de <risos> Disney, porque não tem como, eu amo. E eu que agradeço por ter me convidado.
0: ai Obrigada, Caps. <risos> é, você agradece, eu tô aqui obrigada, mas de nada aí é isso. Eu tô muito feliz. É. Mas, enfim, sigam a, a Gabs nas redes sociais dela que a gente citou aqui. Um beijo e até a próxima! Esse foi mais um episódio do Narra Trivia. Muito obrigada por ficar conosco até aqui. Para saber mais sobre nossos temas e lançamentos, não se esqueça de nos seguir nesta plataforma e nas nossas redes sociais com o @Narratrivia E se você gostaria de conversar conosco sobre o tema deste programa, anota aí! Faremos uma live sobre este mesmo tema na próxima quarta-feira, às 23 horas, em twitch.tv/mar de contos, que é o nosso canal parceiro. Não precisa esperar a cena após créditos. Muito obrigada e até a próxima.
1: Seu dom foi nos
0: assustando. Toda a família foi aos poucos pirando. Nossas profecias estão de. poder vai crescer como as vinhas deste jardim. Hoje Mariano vem aí, fala o que o homem. Pra